0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Isaías 43, por favor. Isaías 43, eu vou ler todo o capítulo, é um capítulo não tão grande, mas... Eu gostaria de ler e queria que você prestasse muita atenção, esse foi um, um capítulo dentro do livro de Isaías, que é um livro tão especial, chamado mini bíblia, que fala né, de Jesus, do nascimento de Jesus, para o povo, dentro do povo de Israel, fala do seu martírio, fala da, da sua vitória, fala né, da, de quando ele virá para dominar sobre a, a face da terra... Mas esse capítulo aqui, Deus tira para falar com o povo de Israel. Fala com o povo de Israel. Ele separa esse capítulo para falar: Por que, que eu criei vocês? Por que, que eu criei? Mas nós somos o Israel de Deus. Nós, Igreja do Senhor, hoje somos o Israel de Deus. Então, por que, que Deus nos criou? Então, quando você tiver eu estiver fazendo a leitura, você já vai tomando posse de tudo que eu for lendo aqui e falando, olha, isso é para mim, isso é para mim, tudo que Deus está escrevendo aqui para o seu povo, é para mim, então quando eu estiver lendo, você já vai tomando posse, vai falando, olha, é para mim, esse capítulo foi escrito para mim, Deus estava pensando na minha pessoa, quando ele escreveu esse capítulo, porque Deus ele pensa na totalidade das pessoas, mas pensa na individualidade também, ele estava pensando em mim e estava pensando em você, diz o seguinte, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etió... Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse preciosa aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida, não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente, direi ao norte entrega e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que os criei para minha glória e que formei e fiz, traz o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, todas as nações, congregue-se e povos, reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas, apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que o saibais e me creais, e que entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam, eu sou o Senhor, o vosso santo, o criador de Israel, o vosso rei, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos Apagados como a torcida, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber. Ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me, não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao próprio. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra, Senhor, que o Senhor fala para o teu povo, ó Pai. Senhor, quando lemos o princípio desse capítulo, é o Senhor nos dizendo porque nos criaste ó Pai, e quando lemos o final, nós vemos que o povo do Senhor se afastou muitas vezes do Senhor, nós não queremos ser esse povo que se afasta do Senhor, mas nós queremos ser esse povo chegado do Senhor, esse povo Senhor que é abençoado pelo Senhor, esse povo que Deus está ao nosso lado, ó oh Deus, muito obrigado, porque Senhor, quando nós nos achegamos ao Senhor o Senhor se achega a nós e nós queremos Senhor, que o Senhor apague as nossas transgressões ó oh Pai, que o Senhor Senhor, não se lembre mais de, das nossas transgressões e que o Senhor nos abençoe, fala o nosso coração nessa noite, Senhor, me usa como um canal, me dá unção ao ministrar a Tua Palavra e que possamos sair deste lugar renovados e revigorados com a tua palavra, pois eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Como eu falei no início, e alertei os irmãos, esse capítulo foi escrito para o povo de Israel, e nós somos o Israel de Deus, nós somos esse povo, quando Jesus Cristo morre ali na cruz do Calvário, ele morreu por todos, por todos, ele unificou a todos nós e Deus ele não muda, ele sempre será o mesmo Deus, ele nos ama, ele tem prazer naqueles que o servem e apesar de sermos tão falhos, tão imperfeitos, como o povo de Israel foi, né? ele sempre está disposto a nos dar novas oportunidades, e talvez você que está nos ouvindo neste momento, seja aqui ou em casa, talvez você está afastado de Jesus, talvez você está vivendo uma vida pecaminosa, e a palavra de Deus para você nessa noite, é que ele quer apagar as suas transgressões, seus pecados, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, e que Jesus Cristo é capaz de perdoar o mais perdido pecador, mesmo o filho que se afasta, ele sempre está à espera dele, dizendo, vem para os meus braços meu filho, então ele está sempre disposto a perdoar, e assim ele fez com o povo de Israel tantas vezes, e ele quer fazer com você também, às vezes você ficou longe de Jesus tanto tempo, e precisa se aproximar dele, e é claro, que sempre quando falamos de Jesus, falamos de uma viva esperança, para o ser humano, porque eu também estava lá um dia, um perdido pecador, e um dia, eu encontrei esse maravilhoso Jesus, que perdoou os meus pecados, levou as minhas culpas, e sempre, apesar das minhas falhas, continua me dando oportunidades, sempre estendendo as mãos, e ele também estende as mãos para você, basta você falar, eu quero, ele sempre está disposto a perdoar, como nós vemos aqui no final desse capítulo, onde no versículo 25, Ele diz, Deus diz, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, coisa boa, nós sabemos que Deus sempre está disposto a nos perdoar, mas não foi isso, não foi para isso que Deus nos criou, Deus não criou para a gente ficar afastado dele, Deus não nos criou para nós vivermos uma vida de pecado, de forma nenhuma, Deus ele tinha um propósito, quando nos cria e quando ele cria o povo de Israel, ele chama Abraão e fala que dele viria uma grande nação, foi com objetivos, não foi só para ter mais uma nação na terra, ele podia pegar uma outra nação qualquer e falar, essa é a nação que eu vou abençoar, não, mas ele queria, partir de um princípio, do nada, de duas pessoas, formar uma nação com um propósito de apontar para Deus, para apontar para Jesus, e aqui, quando nós vemos, esse capítulo, o versículo 1, diz assim, mas agora sim diz o Senhor, que te criou ó Jacó, e que te formou ó Israel, e eu queria que agora você falasse isso, para você mesmo, eu sou esse Israel, eu sou esse Israel, Deus me formou, e aqui ele diz, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, Deus te chama pelo nome, coisa boa, a gente saber disso, que Deus nos chama pelo nome, Ele está dizendo para a gente, não temas, às vezes a gente está achando que Deus está tão longe, que Deus não está percebendo o que nós estamos passando, mas Ele nos chama pelo nome, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas falhas, e mesmo assim, Ele diz que nós somos Dele, eu sou de Deus, você é de Deus, que benção a gente ter essa convicção no nosso coração, mas eu queria nessa noite, depois que a gente entende que Deus nos criou, que Ele que nos formou, Ele nos perdoou, Ele nos conhece e que nós somos dEle, é isso que diz o primeiro versículo, Ele começa a dizer algumas coisas que são importantes para o povo de Israel e que somos nós, e que sou eu e você porque que Ele nos criou e eu queria falar disso nessa noite e a primeira coisa que Deus coloca aqui porque Ele nos criou Ele nos criou para nos proteger primeira coisa Ele nos criou para nos proteger Ele criou você para te proteger Ele não te criou e deixou você aqui solto no mundo dizendo, se vira o mundo está aí, se vira, agora é com você, de forma nenhuma, e o versículo 2 desse capítulo diz isso claramente, ele diz assim, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que, que Deus estava dizendo para o seu povo? Olha aqui, eu estou com vocês. Mesmo que vocês passem pelas aflições, pelas dificuldades, mesmo que os rios se levantem, mesmo que as tempestades venham, você não vai afundar, porque eu vou te proteger. Eu estou ao seu lado. Eu comprei você, não foi com qualquer coisa, eu comprei você, com o sangue precioso de Jesus é isso que Deus está dizendo para a gente então você tenha convicção no coração que Deus Ele está o tempo todo ao seu lado para te proteger é isso que Ele diz para o seu povo aqui nesse versículo de número 2 e quando nós lemos a palavra de Deus nós vemos isso claramente o Salmo 91 é muito claro sobre isso o versículo 1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Nós estamos, podemos estar até passar pelas tribulações. Jesus nunca nos enganou sobre isso. Ele falou: No mundo tereis aflições. Só que ele completou. Mas tem de moane. Não tema. Porque eu venci o mundo. Eu estou com você Então aqui ele diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Deus nos protege Aí no versículo 4 ele diz Do, do, do Salmo 91 Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás seguro Seguro Você vai estar seguro porque Deus ele não te abandonou, você não está sozinho neste mundo, Deus quer que a gente entenda isso, Ele está falando aqui com o povo dEle, ó. Ele está dizendo isso para o povo dEle e nós somos esse povo, nós somos protegidos pelo Senhor, o Salmo 34, versículo 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, o anjo do Senhor está ao nosso redor, nós confiamos inteiramente nisso, nós acreditamos nisso. Então, Deus, Ele quer que você entenda que você está sob a proteção dEle, e debaixo da proteção dEle, você pode estar passando a maior dificuldade, você pode estar numa situação mais difícil você se apegue na palavra de Deus, quando passares pelas águas, eu serei contigo, você pode estar passando, mas eu estou com você, eu estou a te proteger, eu estou a te guardar, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, porque minhas asas estão sobre você, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você não está abandonado, Deus está o tempo todo nos protegendo, creia nisso, então, Deus te criou, entenda, mesmo nós tendo pecado, para nos proteger, para ser aquele paizão, para ser aquele Deus que coloca as suas asas sobre a gente, para dar ordem aos anjos, ao nosso respeito, Deus, Ele sempre vai nos proteger, segundo, Deus nos criou para nós testemunharmos dEle, no versículo 11, Ele diz o seguinte, eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador, então ele, ele deixa claro isso para o seu povo, fora de Deus não há salvador, Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação, isso nós temos convicção no nosso coração, nós somos um povo que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus e no versículo 12 ele diz, eu anunciei e eu salvei eu os, os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, então para que Deus te criou? Para você testemunhar dEle, para você falar que só existe um Salvador, que só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo, Ele disse na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teri, teria dito, vou preparar-vos lugar, depois na frente ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, a palavra de Deus nos diz que só há um mediador entre os céus e a terra, Jesus Cristo, Salvador, e nós somos, e fomos criados para testemunhar dele, Israel, ele tinha que anunciar, ó, existe um só Deus, as nações eram cercadas de muitos deuses, deuses que exigiam coisas terríveis, existiam deuses ali perto mesmo deles, que exigiam sacrifício de crianças, quando você lê sobre ali a região, que era cercada, que cercava Israel e, e o próprio Canaã, a maior parte dos deuses exigiam ou sacrifício de crianças ou sacrifícios sexuais, que houvesse carnalidade. E aí ele cria um povo para anunciar que existe um só Deus, um só Salvador, um Deus que é capaz de todas as coisas, e ele nos incubiu disso, de sermos testemunhas, e o próprio Senhor Jesus Cristo lá em Marcos 16, versículo 15, disse-lhes, disse ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, qual é que é a minha obrigação? Pregar o evangelho a toda criatura, qual é que é a sua obrigação? Porque Deus te criou para isso, Deus não criou para você fechar a boca, e ver as pessoas perecendo sem Deus, morrendo sem Deus, caminhando para o inferno, porque só existem dois caminhos, o céu ou o inferno, e a Bíblia mostra isso de forma clara, o próprio Senhor Jesus Cristo enfatiza isso, e nós não somos capazes de dizer, existe salvação em Jesus, Deus nos criou para isso, e o que eu tenho feito, eu tenho testemunhado no meu trabalho, eu tenho testemunhado na minha escola, eu tenho testemunhado dentro da minha família, e eu não digo só com palavras, porque os nossos, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Muito mais, você pode falar de Jesus, mas se o seu testemunho for péssimo, você vai, seu filho não vai te ouvir, mas se o seu testemunho for bom, seu filho vai ouvir, porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras, e assim é, em todos os lugares que você estiver, as pessoas só vão parar para te ouvir se o seu testemunho for o testemunho de um verdadeiro cristão, então Deus nos criou para nós sermos testemunhas, o que, que eu faço? será que as pessoas estão pensando de mim? Pensam que eu sou mentiroso? Pensam que eu sou caloteiro? Pensam que eu sou um corrupto? Mas Deus nos chamou para nós sermos testemunhos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, o que Deus preparou para a gente, é para nós sermos testemunhos, a igreja primitiva, ela conseguiu alcançar o mundo antigo, e cabe a nós, sermos missionários nessa terra, falar do amor de Jesus, falar desse Deus grande, maravilhoso, que nos protege, que cuida da gente, que está ao nosso lado, que nós estamos firmados nele, nós podemos muitas vezes entristecer numa situação, mas nós não, não desesperamos, porque nós sabemos em quem nós temos colocado os nossos olhos, nós temos esperança, nós somos um povo de fé, e nós testemunhamos, e falamos para todos que queiram ouvir, não importa o que pensam da gente, não importa, importa o que Deus pensa de mim, eu quero até o último dia, até o meu último suspiro, falar, Jesus Cristo é salva, só Jesus Cristo pode salvar o homem perdido, até o último dia, porque eu não posso deixar de fazer isso, o apóstolo Paulo chega a dizer isso, né? Que ele era constrangido a fazer pregar o Evangelho. Ele era constrangido, não tinha jeito dele não pregar o Evangelho. Ele não conseguia fazer, deixar de pregar o Evangelho. E assim deve ser na nossa vida. Terceiro, porque nós fomos criados? Nós fomos criados para mostrarmos que Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Versículo 13 diz ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele é o eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus estava relembrando o povo de Israel, aqui o povo de Israel tinha que puxar na memória, o que Deus tinha feito Olha Lembra do quem eu sou Quando Moisés Foi enviado até o Egito E ele perguntou Chegando lá aqui que eu vou falar Quem é você? Deus Você simplesmente vai dizer O eu sou Me mandou O eu sou Me mandou o eu sou, ele fez com que o grande rio Nilo, que era um deus para ele se tornasse em sangue, que as rãs se multiplicassem por toda aquela nação, que houvesse uma escuridão que eles não conseguiam ver, úlceras, piolhos, e tantas outras coisas, até chegar a morte de todos os primogênitos daquela nação, o eu sou, ordenou que o mar vermelho se abrisse, e eles passassem pés enxutos, o eu sou, sustentou o povo no deserto, mandando todos os dias o maná, o eu sou, os protegeu do sol, durante o sol escaldante, se tornando uma nuvem, que os protegia, e uma coluna de fogo à noite, quando eles necessitavam, do calor, do eu sou, eles, o que Deus queria, é que eles entendessem, que eles tinham nascido para falar do poder de Deus, que quando Deus age, ninguém pode impedir, quando Deus fala que as muralhas de Jericó vão cair, vão cair, quando Deus fala que o Rio Jordão tinha que se abrir, porque muitos daqueles que nasceram no deserto, não tinham visto o Mar Vermelho se abrir, e tiveram a oportunidade de passar o Rio Jordão a pés enxuto também, o Eu Sou parou o sol para que o povo de Israel vencesse a batalha. O Eu Sou é aquele que cura as enfermidades. O Eu Sou é aquele que resolve o pior dos problemas quando alguém diz não há mais solução. Por Eu Sou tem. Nós somos o um povo que fomos criados como o povo de Israel para falar desse poder de Deus. O evangelho que nós pregamos não é o um evangelho apenas das palavras. Jesus salva. Já é uma benção morar no céu. Mas o apóstolo Paulo diz de forma clara que ele não pregava apenas com palavras, mas também ele pregava o evangelho do poder porque o Evangelho é poder, porque onde Jesus Cristo está há manifestação de poder e o Evangelho as boas novas é Jesus é Jesus que faz toda a diferença é Jesus que transforma as situações por isso lá em Marcos 16 versículo 17 e 18 e ele diz, Jesus diz, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, no nome dele expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão é no nome de Jesus, esse nome tem poder, não há nome que tenha tanta autoridade como o nome de Jesus, no nome de Jesus, a última palavra deixa de ser a última palavra, porque Jesus é a última palavra, Jesus, só Jesus pode transformar, então nós fomos criados para nós falarmos, e mostrarmos para o mundo, e esse poder ser manifesto na nossa vida. Isso que Jesus quer, Deus quer que, nós, que anunciemos, olha, Jesus pode entrar no seu coração, e Ele pode te salvar, mas Jesus pode fazer muito mais por você nessa terra, Ele pode fazer Milagres na sua vida Porque o nome de Jesus É sinônimo de milagre Então creia nisso Lá em Atos Capítulo 3, versículo 6 Diz o seguinte E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda Que coisa maravilhosa Pedro não tinha nada Estava ali Pedro e João Um homem que estava ali paralítico Quarenta Cerca de 40 anos paralítico Estava ali Sofrendo E olha para eles e pede uma esmola Pedro Olha nos olhos dele e diz Olha eu não tenho ouro, não tenho prata Mas o que eu tenho É maior do que o ouro e a prata o que eu tenho é poder vivo, o que eu tenho é Jesus, aquele que cura, então levanta e anda, o que nós temos para mostrar para as pessoas, é muito mais do que ouro e prata, não, são, não é essa igreja, não são esses bancos, não é esse púlpito, é Jesus, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma o bêbado, é Jesus que transforma o mendigo, é Jesus que transforma o drogado, é Jesus que restaura a família que estava destruída, é Jesus que cura a enfermidade que ninguém acredita mais que pode ser curada, é Jesus e nós nascemos para isso, para falar do poder, desse Jesus grandioso manifestar o poder desse Jesus que pode todas as coisas e eu não sei o que você está precisando não sei o que você está pedindo no seu coração eu só sei de uma coisa isso é pequeno demais para Jesus para ele não há impossíveis não há para Jesus para mim há para você há, para você há mas para Jesus não há nenhum impossível. E quarto e último, porque nós fomos criados, para quê que nós fomos criados? Porque para seu louvor, para o seu louvor. Versículo 21 diz o seguinte, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Para que me desse louvor. Nós nascemos, nós fomos criados por louvor do Senhor. A proteção que você tem, um dia vai acabar, você não vai precisar mais dela aqui na terra, porque vai acabar. Você vai morar no céu. Testemunhar de Jesus, nós vamos estar face a face, todo mundo lá, com ele, acabou, milagres, falar dos milagres dele, não vai ter morte mais, não vai ter doença mais, ninguém vai ficar lá chorando, ninguém vai ficar lamentando, minha família está assim, meu irmão, meu, meu ciclano, ninguém, só que lá no céu, vai continuar, aquilo que nós fomos criados para louvar a Deus, nós fomos criados para o seu louvor, o que Deus queria que eles entendessem, tudo ia passar aqui na terra, mas eles foram criados para o louvor do Senhor, não um momento, não enquanto eles estivessem aqui na terra, mas para sempre, para toda a eternidade, e aqui enquanto nós estamos no, na terra, nós cantamos o Salmo 100, que diz o seguinte, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, que coisa linda, celebrai com júbilo todos os moradores, nós somos esses moradores que servimos a esse Deus, servia ao Senhor com alegria e apresentai-os a Ele com canto, nós servimos a esse Jesus com alegria, dá alegria servir esse Jesus, e nós nos apresentamos a ele, cantando louvores, é isso que nós fizemos hoje nessa noite, cantamos louvores, cantamos de coração, diz o versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto, versículo 4, entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hino, louvai-o e bendizei o seu nome, versículo 5, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, estende-se de geração em geração, se tem alguém que sabia louvar, era Davi, e os outros salmistas? Sabia louvar, saia da alma, saia lá do fundo… Como esse lindo cântico de louvor Que é o Salmo 100 O Salmo 103, 1 diz Bendize a minha alma, ó Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize a minha alma, ó Senhor Bendize Só que Esse louvor que nós cantamos aqui na terra Que esse salmista um dia cantou e Deus deu essa grandeza de cantar esse cântico, e até hoje nós cantamos esse cântico, que coisa boa quando nós cantamos, e com júbilo ao Senhor, não vai acabar, porque nós, para aqui, e continua no céu, para aqui, e nós vamos estar face a face com o Senhor, Não acaba, não acaba, e nós fomos criados para isso, por louvor do Senhor, quando nós entendemos isso, tudo, as outras coisas que são importantes também, nós sermos protegidos pelo Senhor, nós vemos o seu poder, nós falarmos do amor dEle, porque um dia Ele entrou no nosso coração e mudou a nossa história, fica insignificante diante de de nós termos sido criados, pelo louvor do Senhor, eu acho interessante, lá em Apocalipse 5, 9, já é uma visão do céu, porque Apocalipse é assim, às vezes você está, na terra, João estava na terra, olhando o que estava acontecendo no céu, e às vezes ele estava lá no alto, olhando o que estava acontecendo aqui embaixo, Deus trazendo as revelações, coisas do céu e coisas da terra, e aqui, João tem uma, uma visão do céu e o Apocalipse 5, versículo, a partir do versículo 9 até o versículo 13, eu queria ler e diz o seguinte e é isso que vai acontecer conosco imagine você agora saindo da terra diz, que nós estamos aqui na terra dizendo cantando ao Senhor um cântico celebrando ao Senhor um cântico novo mas nós vamos estar diante dele na presença dele e vamos dizer, e diz o seguinte, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força, e a honra, e a glória, e as ações de graças, e ouvir a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre, amém. É assim que nós vamos estar, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, com milhões e milhões de anjos, com milhões e milhões de pessoas que foram salvas, compradas com o sangue de Jesus, todos nós, irmãos queridos, que partiram um dia dessa terra, que nós vamos estar encontrando, familiares tão queridos, nós vamos estar encontrando e nós vamos estar entendendo que nós nascemos apenas para o louvor e a honra e a glória desse Deus grandioso e tremendo que é o nosso Deus, a Jesus honra, glória, exaltação, porque só Ele é digno e nós fomos criados, não para qualquer coisa, nós fomos criados muito maior do que nós pensamos, às vezes nós achamos que nós fomos criados para ser, igual eu eu fui, me formei para ser médico, tá bom, Quanto tempo, vou passar aqui na terra, mas eu fui criado para estar na presença de Deus e glorificar Ele a vida inteira. Você foi criado e Deus está te dando uma profissão, alguma coisa você fazer aqui na terra, para você distrair enquanto isso, mas você foi criado para viver eternamente e a glorificar o nome do nosso Deus. É para isso que nós fomos criados. Ao Senhor, honra e glória. Eu espero que você saia deste lugar o mesmo sentimento Deus colocou no meu coração mais do que tudo mais do que tudo eu fui criado para a honra e louvor do meu Deus, eu queria que você ficasse em pé neste momento fechasse os seus olhos e que nesse momento você entendesse porque que você foi criado. Você foi criado. Para Deus te proteger, sim. Você foi criado para testemunhar. Enquanto você está na terra, tem que testemunhar. Tem que falar de Jesus. Ele te deu tudo. Você foi criado. Para ver as maravilhas. Para mostrar o poder de Deus. Falar da grandiosidade de Deus. Deus é aquele que abriu o mar vermelho, mas é o Deus que me curou, é o Deus que resolveu o meu problema, é o Deus que fez um milagre na minha vida, é o Deus que continua fazendo milagres, Ele está no nosso meio. E talvez você esteja com enfermidade aqui na igreja, ou está na sua casa e pode ser curado agora, no nome de Jesus. Talvez você está com um problema que você não encontra a solução, uma palavra de Jesus pode mudar tudo mas acima de tudo fomos criados para louvor dele e nós vamos orar neste momento vamos orar para que ele nos abençoe aqui na terra, porque nós estamos na terra temos que orar, ele nos ensinou a orar para os nossos problemas aqui mas o objetivo maior é o céu o objetivo maior é entender que nós fomos criados por louvor do nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos ao Deus pela tua palavra. Que bom senhor que existem textos como esse e que bom que nós temos um entendimento que nós somos o teu Israel, nós somos o teu povo um povo que foi comprado, com alto preço, o preço do sangue derramado ali naquela cruz, o sangue de Jesus, obrigado Jesus, para o Senhor nos proteger, por nos guardar, por estar conosco todos os dias, até a consumação do céu. Obrigado pelo privilégio que nós temos de falar do teu amor, de expressar o grande Deus que tu és, pelo privilégio que o Senhor nos dá, o privilégio que os anjos gostariam de ter e o Senhor nos dá. Obrigado Senhor pelos milagres e agora neste momento eu lhe peço Senhor, que o Senhor esteja fazendo milagres no meio do Teu povo neste momento, nós somos o Teu povo, povo adquirido pelo Senhor, para o Senhor mostrar os Seus sinais, para o Senhor mostrar as Tuas maravilhas, para o Senhor mostrar o Teu poder, mostra o Teu poder Senhor, curando as enfermidades, eu me lembro Senhor daqueles que estão, Irmãos queridos que estão em leitos de UTI, especialmente, eu me lembro da Grace agora, Senhor. Eu sei que o Senhor pode, com uma palavra só, mudar a história. Eu me lembro, Senhor, de cada irmão que está aqui nesta noite, ou está em casa, que tem uma enfermidade. Ó Deus, que o Senhor pode se manifestar neste momento e trazer a cura, porque ao Senhor pertence todo o poder. E não há impossíveis para o Senhor. Ó Deus, eu lhe peço para aquele irmão que está com um problema difícil, seja na sua família, seja um problema financeiro, que neste momento o Senhor esteja manifestando o Teu poder e fazendo o Teu milagre, ó oh Deus, mas acima de tudo, eu quero Te agradecer, pelo privilégio de não ser apenas uma criatura do Senhor, para ser chamado filho de Deus, para louvar e exaltar o teu nome enquanto estiver aqui na terra. E depois, quando nós partirmos, é certo que nós estaremos diante do teu trono para eternamente louvar o teu nome. Abençoa o teu povo, que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção. Oh Deus, que o teu povo possa sair deste lugar. Senhor, com a certeza que o Senhor vai estar conosco. Mesmo que os rios queiram nos submergir. Mesmo que o fogo queira nos queimar. Mas o Senhor diz que está conosco. E eu sei que o Senhor vai à nossa frente. Teremos vitórias, bênçãos. Ó oh Deus, que essa semana seja uma semana de alegria. Uma semana de novas coisas na nossa vida Senhor, de oportunidades novas, de portas novas sendo abertas, em nome de Jesus, ó Deus e nós pedimos ó Pai, tem misericórdia da nossa cidade, da nossa nação, repreendemos essa pandemia, todo esse mal saia, Pai, nós queremos voltar para a nossa vida Senhor, não a mesma vida de antes, mas uma vida melhor, uma vida de mais compromisso com o Senhor, uma vida Senhor, de poder abraçar nossos irmãos de novo, com muito mais carinho Senhor, porque está fazendo falta esses abraços Senhor, está tá fazendo falta Senhor, as confraternizações para louvar o teu nome Senhor ó oh Deus, nós gostamos de viver em união, em comunhão, porque sabemos que o Senhor ordena a bênção, não que não estejamos vivendo, mas Senhor, que bom é nossos afetos, nossos carinhos, ó oh Deus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, nos dar essa oportunidade de novo, ó oh Deus, Senhor, dá sabedoria às autoridades da cidade, às autoridades do Estado, para que tome as decisões corretas, ó oh Deus, tem misericórdia, eu sei que tem muitas pessoas que estão doentes neste momento, que não precisavam estar por causa dessa pandemia, vai de encontro, vai curando, Senhor, dá sabedoria aos médicos, para que passem os medicamentos corretos, dá amor Senhor a todos aqueles que são da área de saúde, para Senhor que possam é, estar aconchegando as pessoas que chegam enfermas, ó oh Pai, ó oh Deus, tem misericórdia e abençoa-nos, ó oh Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar que é tão real, tão gostosa, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e é tua presença está neste lugar, e a tua presença vai nos acompanhar, e a tua presença estará na nossa casa, estará conosco no nosso trabalho, estará até o último dia da nossa vida, e eu te agradeço por isso e peço a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...